0: et à toutes extraterrestres du cinéma et ou aliens de la science et tous ceux qui nous écoutent en se demandant si eux aussi un jour ils pourront faire un Terre-Mars aussi facilement qu'un Paris-Marseille dans tous les cas bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène, sa science un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert-experte. Ce mois-ci, le film choisi est YT-il Extraterrestre de Steven Spielberg. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est Y a-t-il de la vie en dehors de la Terre. Pour cela, nous allons voir comment le mythe du martien et donc des extraterrestres est dû à un malentendu, où en est la quête de la recherche de la vie ailleurs que sur notre belle planète bleue, et nous inter- nous, nous interrogerons pardon, sur l'avancée des recherches, en particulier sur Mars, qui est notre planète voisine la plus proche, du moins je crois, est-ce que je fais une erreur euh, Je vais demander justement à notre expert, Franck Montmessin, chercheur au laboratoire atmosphère, milieu, observation spatiale dit Latmos, c'est ça C'est ça. À Sorbonne, université. Bonjour Franck. Bonjour. Et donc Mars est bien notre voisine. Euh... Oui,
1: c'est une des... Avec Vénus, ce sont les deux planètes les plus proches de la Terre.
0: Les plus proches de la Terre. Elles sont à peu près qui équidistantes. Ouais, oh,
1: voilà, pas très très loin l'une de
0: Téléphone, téléphone. Il a dit téléphone. Il a dit téléphone. Et alors Bien sûr, ou quoi Bien sûr qu'il a dit téléphone. Maison. Mais oui, c'est la maison de thé, c'est vrai. E.T., maison, téléphone. E.T. téléphone à sa maison. E.T. téléphone à sa maison. Euh, E.T. téléphone à sa maison. Il veut téléphoner chez lui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans E.T., l'extraterrestre sorti en 1982. Le film raconte l'histoire d'Eliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre le pauvre, et on va l'appeler E.T. parce que E.T. est extraterrestre. Et donc avec son frère et sa sœur, Elliot va recueillir ce petit extraterrestre et l'aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder caché de leur mère et du gouvernement américain. Et puis il y a des vélos qui volent, et puis il y a des plantes qui ressuscitent, et en fait c'est trop bien. Voilà, c'est, si je pouvais résumer E.T. ce serait ça, c'est trop bien. Euh, Franck, est-ce que vous l'avez vu
1: Oui, je me rappelle très bien d'ailleurs. C'était en 82, euh, j'avais 8 ans, et j'étais un petit garçon euh, qui adorait la science-fiction, et euh, ça a été un choc au sens positif du terme c'est-à-dire que je crois qu'une fois qu'on a vu E.T., on, on s'en souvient toute sa vie
0: Franck vous êtes planétologue si je dis pas de bêtises c'est ça c'est, c'est quoi exactement un planétologue
1: alors le planétologue c'est un chercheur qui s'intéresse à peu près euh, tout ce qu'il y a dans le système solaire euh, à savoir les planètes euh, Presque toutes sauf la Terre, c'est assez étrange, mais c'est, c'est pourtant Vous ce qu'on fait. Vous laissez ça aux autres bah, C'est-à-dire qu'en fait, il y a une communauté tellement euh, déployée, tellement investie euh, dans, dans la, la compréhension du système Terre, que le planétologue, c'est quelqu'un qui part du, du principe qu'on peut trouver des choses comparables ailleurs, et euh, ce qui est différent est, est enrichissant. Et donc euh, entre euh, les planètes euh, de type euh, terrestre comme Mercure, euh, Vénus et la Terre, les planètes gazeuses, euh, leur lune, euh, les astéroïdes, les comètes, il y a toute un, une kyrielle de, de corps qui est intéressant d'étudier pour euh, comprendre nos origines.
0: Dans le film, Iti, il veut téléphoner maison, c'est un peu son, son sa catchphrase. Mais le fait est qu'on ne sait pas où aller en fait sa maison euh, vraiment dans le film. Hein. On nous indique pas quelle est la planète de Iti, mais en revanche, euh, on sait que lui il vient d'une lignée de, d'extraterrestres de, de, de fiction, de science-fiction, et de, de, du mythe des extraterrestres et du mythe des martiens particulièrement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, Franck, d'où ils viennent, ces, ces, ce mythe du martien Si j'ai pas compris, que c'est une histoire de canot.
1: Alors en fait, ça, ça part d'un immense malentendu qui, est, qui a perduré pendant des décennies. En fait, qui émane de gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui euh, regardent les planètes, qui regardent le système solaire. Et euh, un un astronome de l'époque, un Italien, euh, Giovanni Schiaparelli, avait profité d'un moment euh, assez euh, particulier où euh, Mars était extrêmement bien visible depuis euh, depuis la Terre pour pour l'observer. Et il avait recensé tout un tas de choses à la surface de Mars qu'il avait euh, euh, inventoriées, listé, etc. Et notamment, il avait vu des, des, des structures très rectilignes qui, en fait, euh, traçaient le chemin entre des zones sombres et des zones très éclairées, très brillantes. Et euh, il avait affublé ces structures de, du nom de Canali, qui en italien, en fait, est. Un terme très vaste, très générique qui euh, s'attache à, à décrire aussi bien euh, des canaux creusés par l'homme que euh, des canaux naturels, des, des, des chenons. Et ce qu'a à l'époque avait été très prudent sur l'interprétation qu'on pouvait en faire. Il n'avait pas du tout euh, je dirais associé cela avec une intelligence, avec une forme de vie quelconque.
0: Non, c'était juste une observation. Exactement. Il, il,
1: avait, il avait fait ce que font euh, tous, bon, entre guillemets euh, scientifiques, c'est-à-dire euh, d'abord euh, s'assurer que, de ce que l'on voit et après l'interprétation Laisser planer certains doutes. Cependant, ce euh, Skaparelli, évidemment, n'était pas tout seul, et euh, d'autres se sont un peu emparés de la découverte et un, ont extrapolé. Euh, voilà. Et euh, en fait, il y a toute eu, une série, de, je dirais, de, d'interprétations successives, portées aussi bien par des euh, chercheurs américains que français, Camille Flammarion, Percival Lowell, qui ont commencé à élaborer l'idée que ben, ces structures rectilignes, elles ne pouvaient être créées que par de la vie intelligente. Et donc, on est en 1877 quand Skaparli fait cette, fait cette découverte. Cela fait à peu près dix ans que le canal de Suez qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge a été creusé et qui a permis donc de, de, de relier ces deux étendues maritimes. Et euh, en fait, on se dit ben, c'est la même chose sur Mars. On a des intelligences, mais alors avec des canaux qui sont bien plus imposants que ce qu'on fait. Donc, euh, Camille Flammarion, qui était en fait un astronome avec... Euh, un tropisme de vulgarisateurs, donc il avait créé un journal qui était l'astronomie populaire, avait invité Schiaparelli et avait en fait élaboré sur ses découvertes et sur ses propres observations l'idée que Mars était peuplé d'une vie peut-être probablement plus intelligente que la que vie l'autre. terrestre. Et donc voilà, et donc le, le mythe du Martien est né à peu près à cette époque-là, avec cette idée que ben, finalement, c'était presque normal de retrouver euh, dans un univers aussi vaste de la vie euh, quasiment à côté de chez nous et euh, c'est un mythe qui a eu la peau dure parce qu'il a été relayé par euh, de plusieurs plusieurs d'autres scientifiques et puis parce que la culture populaire s'en est emparée.
0: Comment la, la culture populaire s'est emparée de cette réflexion scientifique
1: Parce que justement il y avait cette, cette je dirais cette idée de vulgariser l'astronomie donc de, de la rendre à peu près intelligible par par, par par beaucoup de monde et puis parce que aussi euh, la presse en faisait ses gros titres et que derrière les romanciers ont commencé à sortir euh, là voilà, des livres euh, des ouvrages qui euh, parlaient de, de Mars plutôt malveillant et plutôt voilà enfin, donc de on...
0: la garde des mondes exactement de 1898 ouais, qui sort, voilà ça, qui sort et après. puis
1: euh, et puis qui est suivi par par d'autres d'autres ouvrages euh, ça finit dans les bandes dessinées enfin Voilà, le mythe s'est construit un petit peu indépendamment de de la volonté initiale de de Giovanni Capparelli, qui a toujours, toujours marqué, je dirais, un certain doute. Il était, par contre, très affirmatif sur ses observations, sur ce qu'il avait vu. En fait, un autre astronome, un peu plus tard, vers 1910, a fait le même type d'observation, avec des moyens un petit peu plus élaborés et s'est rendu compte que ce que, vraisemblablement, ce il avait vu, c'était des effets d'ombrage. Alors, même si on a commencé un peu à débattre de la véracité, de la, de la réalité de ces, ces constructions martiennes, on avait commencé déjà à instiller un peu un doute, et donc un débat s'est un petit peu formé à, à ce moment-là. Mais il a fallu attendre des dizaines d'années pour se rendre compte de ce qu'il y avait vraiment sur Mars.
0: Qu'est-ce qui a définitivement euh, presque émoussé, fortement émoussé, voire enterré, l'idée des, des extraterrestres euh...
1: ben, le, le délitement du, euh, du mythe du martien, il il a vraiment eu lieu à partir du moment où on a fait des observations proches de Mars. C'est-à-dire que là, on, on est 60 ou 70 ans plus tard. Euh, c'est les premiers moments de l'exploration spatiale, Sputnik euh, quelques années avant. Euh, et les premières sondes sont envoyées en dehors de l'orbite terrestre. Donc là, on parle d'une sonde qui s'appelle Mariner 4 et qui est la première sonde qui a survolé... Euh, mars, et qui en a renvoyé des clichés, et a aussi fait un certain nombre de mesures. Et en fait... Euh à cette époque, on croyait encore que Mars c'était quelque chose, un endroit où la vie s'était établie, s'était développée. C'était on avait plan... dans les années 60, on, Jusque... on croyait vraiment ça C'est-à-dire qu'il y avait encore une communauté qui était tout à fait, même ça, la ça communauté fait 60 scientifique. Ans, hein oui, oui, c'est 60 ans, mais on n'avait jamais eu, en fait. C'est bien la preuve que le, le progrès scientifique, ça passe aussi par euh, voilà, l'amélioration de la technologie et puis, et puis le, la possibilité de, d'aller se frotter vraiment aux, aux réalités telles, telles qu'elles se présentent. En l'occurrence, 64, Mariner heure 4 passe à côté de Mars, renvoie ses clichés et puis, euh, alors là, c'est un peu la déception, c'est un peu la douche froide, <rire> parce que qu'est-ce qu'on Débouté. voit voilà, on, on voit une surface qui est éminemment cratérisée, qui ressemble vachement à la Lune, euh, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'atmosphère, qui n'a certainement pas des océans, certainement pas des forêts, qui n'a rien de ce Débouté qui pourrait aride. faire penser <rire> à la vie. Et donc, euh, en fait, euh, même, les, même les scientifiques de l'époque, euh, euh, ceux qui ont euh, dépouillé euh, les premières images, ont annoncé, avec une certaine amertume, euh, contrairement à toutes nos prédictions. Mars est un, env- est un endroit extrêmement peu propice à la vie. Néanmoins, ça n'a pas complètement euh, en, enterré les espoirs d'y trouver de la vie, puisque tout derrière, on a enchaîné une série de missions qui ont, qui ont eu pour ambition aussi de, de, d'aller chercher de la vie, malgré tout.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'on a continué à espérer de trouver du vivant
1: Alors, le, 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 les premiers temps euh, de la découverte ont été effectivement euh, assez cette Néanmoins, on s'est quand même aperçu que euh, la surface de Mars, ce n'était pas euh, qu'une surface cratérisée. C'était une surface cratérisée en partie, mais c'était aussi une surface euh, où l'on trouvait des traces d'écoulement d'eau liquide, et donc d'une surface qui probablement avait connu, à un moment donné dans son passé, euh, des étendues d'eau à certains endroits. Donc, euh, ça a réalimenté l'idée que peut-être Mars avait été habitable un jour Peut-être même habité. Et euh, derrière, euh, la NASA s'est emparée de cette ambition euh, d'aller voir si euh, on pourrait trouver des traces de vie, peut-être même fossiles, en surface. Et ils ont donc envoyé ces missions vikings, qui sont des missions absolument, quand on y pense, extrêmement ambitieuses, même par rapport à nos standards actuels, c'est-à-dire avec tout d'un coup, vous envoyez deux orbiteurs, deux atterrisseurs, équipés de multiples instruments, et dont plusieurs d'entre eux, directement dédiés à la détection de la vie in situ, c'est-à-dire sur place. Et là, malheureusement, là encore, euh, on fait chou blanc. Sauf que euh, certains, euh, certains scientifiques de l'époque euh, ont commencé à dire oui, mais attention, euh, là, ce qu'on a vu, c'est probablement, euh, ça pourrait être en lien avec la vie, etc. Bon, ça a vite, quand même relativement, le consensus, le consensus est relativement vite établi et autour de l'idée que non, euh, a priori, dans les échantillons qu'on avait récupérés, qui avaient été analysés par euh, par des moyens relativement sophistiqués, aussi sophistiqués qu'on puisse l'envisager, quand on est à des millions de kilomètres et qui est, malgré tout, on a quand même des contraintes.
0: Oui, quelques-unes. Oui. bah oui,
1: c'est, c'est évident. Mais, euh, mais, bon, donc ces échantillons ont on fait chouvelon Mais, néanmoins, vous aviez des, des voix, à l'époque, de scientifiques avec une grande autorité, très connue du grand public. Je, je fais référence à Carl Sagan, qui avait oui, euh, cette, Sagan, cette, oui. cette, cette, cette émission qui était suivie par des millions de gens. À l'époque, qui avait dit que lui était persuadé qu'on n'avait pas utilisé les bonnes méthodes et que euh, peut-être que si on avait mis des caméras la nuit, etc., ou euh, et que le, en fait que l'idée de l'idée du martien euh, pouvait pouvait subsister malgré euh, malgré ces résultats décevants. souvent c'est de la foi au bout d'un oui c'est vrai, c'est vrai. mais avec euh, peut-être alors peut-être on l'a pas tant avec euh, avec euh, avec, un petit <rire> avec voilà exa- <rire> exactement de quoi le faire venir et il, il aurait pu laisser par exemple dans la nuit euh, des dans la sur, sur la surface qu'on aurait pu distinguer par la suite. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est vraiment le, c'est, c'est, cette idée que Mars a pu abriter la vie, c'est vraiment une idée qui, a eu la, qui, qui avait la peau très 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 dure, même parmi les gens les plus compétents. Et donc ça, ça a quand même été extrêmement porteur pour l'exploration de Mars, parce que finalement, euh, c'est cette, cette ambition d'aller chercher la vie ailleurs, c'est une ambition qui, qui transcende un peu, je dirais, euh, tous les espoirs, tous les, toutes, les, toutes les ambitions de toutes les agences spatiales de, de, du monde entier.
0: Dans les recherches actuelles, on n'en a pas trouvé de, de martiens, hein, contrairement à ce que voulait Carl Sagan. Visiblement, on n'a pas trouvé de martiens, même la nuit en les attirant avec du sucre. Euh, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la vie sur Mars, éventuellement Avant, il y a longtemps
1: Alors on ne peut pas le dire aujourd'hui, maintenant par contre, on est en train de se donner les moyens de répondre à cette question, et ça passe justement par l'idée de ramener des échantillons de Mars, euh, parce qu'aussi belles et aussi ambitieuses ont, euh, qu'ont été les, les, les premières tentatives de, de, de détection de la vie avec ces missions au Viking, elles sont extrêmement limitées dans leur portée. C'est-à-dire que pour établir un consensus et être sûr de dire voilà ce qu'on a trouvé, c'est effectivement de la vie il faut des moyens euh, que l'on ne peut pas déployer euh, sur, un, sur une autre planète que, que, que la Terre. Et donc, l'idée, c'est de, faire, de ramener des échantillons de Mars pour lesquels on va tenter d'établir un diagnostic. Est-ce qu'il y a de la vie Est-ce qu'il n'y en a pas Pourquoi on fait ça Parce qu'en fait... Mars, si on regarde bien, il y a beaucoup d'endroits où on peut penser que euh, la vie a pu se développer.
0: Ah, on dit qu'il y a de l'eau. Il y a de...
1: Alors, il y a de l'eau, il en reste, mais il c'est surtout reste. sous forme de glace et dans, 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 dans l'atmosphère. Mais il y a eu sans doute beaucoup plus d'eau dans le passé et de l'eau sous forme liquide, qui est quand même le, le, je l'ingrédient essentiel pour envisager un démarrage de vie. Et euh, ça, on sait que sur Mars, on a eu ces étendues d'eau liquide pérennes voilà, pendant au moins plusieurs millions d'années. Elles ont existé, elles ont laissé des traces, elles ont, laissé, elles ont rempli des cratères. Le, le, d'ailleurs, le, le, la dernière mission, Mars 2020, avec son rover Perseverance, a sillonné le fond d'un cratère qui a été rempli d'eau, sur plusieurs centaines de mètres, pendant un certain temps. Et a sans doute connu une histoire évolutive assez, assez, assez intrigante. Et ce qu'on espère, c'est qu'en se rapprochant des zones où l'eau a pu rester, je dirais, d'une manière assez, assez longue, euh, on va pouvoir potentiellement récupérer des échantillons, les stocker, et puis, à un moment donné, pouvoir les ramener sur Terre et les analyser.
0: D'accord. Donc, en fait, on fait littéralement comme IT On va chercher des échantillons. Exactement. Et on voit ce qui se passe.
1: Et on voit ce qui se passe.
0: Jusqu'à ce que... Bon... On se fasse attaquer par les extraterrestres. Et là, vous ferez moins les malins, parce que visiblement, vous avez dit que ce n'était pas vrai. ici on ne sait pas d'où il vient. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il vient d'une exoplanète Parce que ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle. Ce sont les exoplanètes. Je crois que c'est un concept assez récent, en réalité, les exoplanètes. C'est quelque chose dont on ne parlait pas avant les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, c'est quoi une exoplanète Où sont-elles Et est-ce que ce serait possible qu'il y ait la vie sur ces exoplanètes
1: Alors en fait, les exoplanètes, ce sont des, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Alors, on sait que le ciel est constellé d'étoiles. Euh, ce qu'on savait moins, c'était que ben, ces étoiles abritaient autour d'elles tout un système de planètes comme on l'a sur le, dans le système solaire. Et ça, c'était un, un changement euh, quasi philosophique majeur pour, euh, les, on va dire, le, le grand public, mais surtout pour la communauté scientifique. Parce que la communauté scientifique pouvait éventuellement le suspecter, mais n'avait jamais réussi à le démontrer. Et euh, et effectivement, on pourrait envisager que euh, it tout tout est possible, euh, puisse venir d'une exoplanète. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on regarde le nombre d'étoiles, le nombre de galaxies, on se retrouve avec un champ des possibles qui est vertigineux. Et, et là, euh, on, on parle de, 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 on va dire d'exotères, c'est-à-dire des planètes qui sont situées à la bonne distance par rapport à leur étoile, pas, pas trop chaud, pas trop froid, où, où, où l'eau pourrait être liquide, et ce, non, avec des processus de formation très, très similaires à notre planète. Donc on peut redérouler un scénario de formation d'une exotère d'une planète où euh, la vie aurait pu émerger avec ses propres euh, caractéristiques et éventuellement euh, voilà y trouver y trouver de la vie donc ça c'est devenu un champ d'exploration euh, extrêmement important qui euh, a engendré maintenant des, des missions qui leur sont complètement dédiées donc on a plusieurs euh, satellites enfin satellites des, des, des observatoires euh, spatiaux pour euh, tenter de caractériser ces exoplanètes les dénombrer, parce que c'était déjà un premier travail extrêmement important, les caractériser dans leur taille, dans leur distance par rapport à leur astre, et puis maintenant on a passé à l'étape supérieure, on va caractériser leur atmosphère, parce qu'on pense qu'on peut trouver euh, sans doute pas des preuves de vie, mais des conditions de déséquilibre qui pourraient qui pourrait cheminer vers l'idée que la vie, potentiellement, a pu se développer dans, ce, dans ces endroits. Comme, comme l'a fait la, la vie sur Terre, parce que la vie a, a, a profondément déséquilibré la composition atmosphérique, on le sait. Et, euh, et c'est ce qu'on espère trouver dans, dans, le, dans, le, dans, dans cette nouvelle discipline très récente, mais qui a aussi eu un impact très fort pour notre propre compréhension du système solaire.
0: Mais comment on fait Parce qu'elles enfin, sont très loin, ces exoplanètes. C'est pas c'est pas la porte d'à côté comme Mars, si tant est qu'on considère que Mars est la porte d'à côté. Donc Comment on fait pour aller... Euh, vous parlez d'observatoires euh, spatiaux, mais... Concrètement, par exemple, je ne sais pas si vous avez une idée de, d'où est la plus proche, mais ça paraît très 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 loin, les exoplanètes. Comment on peut bah, enquêter c'est quel, là-dessus C'est
1: quelques années-lumière. Que, et que, que quelques années-lumière quelques, années, quelques années-lumière, oui, mais, mais... Euh, mais en même temps, euh, je dirais, avec les, les moyens dont on dispose actuellement. Alors, d'une part, il y a plusieurs techniques pour les détecter. C'est-à-dire qu'on peut regarder un point, et puis on peut regarder comment ce point, ce, la brillance de ce point bouge, va, varie dans le temps. Et ça, c'est une indication que quelque chose tourne autour de ce point. Donc, là, si on parle de, du point... Comme étant une Salut. étoile, enfin, ça veut dire un soleil. On peut déterminer, mais maintenant on a des moyens de détection tellement performants qu'on est capable de voir quelle est la composition. Alors je vais utiliser un gros mot là, spectral. <rire>
0: serait bien que vous expliquez vos gros mots. Moi, ça <rire> voilà. <a> pas, hein.
1: <rire> donc spectral voulant dire le spectre de lumière qui est renvoyé portent des signatures, des em- comme des empreintes digitales. Ces empreintes digitales, elles sont caractéristiques de, de certains gaz. Et on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'un gaz, le, le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur d'eau, produisent des signatures qui leur sont propres. Et c'est grâce à ce type de signature qu'on est capable de remonter à la composition. Parce qu'effectivement, la, la lumière qui nous, a, qui nous parvient passe à travers ces atmosphères et ces, ces atmosphères impriment leur, leur, leur présence de cette manière. Donc c'est comme ça qu'on est en train de remonter un petit peu le, le fil de, de, de ces exoplanètes en ajoutant à chaque fois des moyens de mesure de plus en plus performants. Et peut-être, alors je ne vais pas vous dire exactement quand, mais avant la fin du siècle, peut-être qu'on enverra des sondes alors qu'ils mettront beaucoup de temps pour aller là-bas, mais euh, des sondes sur place pour aller étudier ces exoplanètes.
0: Donc, en fait, c'est pas impossible qu'il y ait ETI, mais c'est pas tout de suite, demain, qu'il viendra nous rendre visite ou qu'on pourra lui rendre visite.
1: Ah bah ça, on peut pas préjuger <rire> de, de sa capacité à le faire. C'est vrai faire.
0: qu'ils sont encore une fois meilleurs que nous, voilà, technologiquement, voilà, j'ai bien gire. compris qu'on attendait qu'ils soient meilleurs que nous. Mais d'ailleurs, vous, en tant que scientifique, et même en tant qu'être humain, aussi, euh, si jamais vous croisez un martien, enfin, ou un extraterrestre, on est amené... Il y en a un, là, voilà, on croise un. Et est-ce que vous seriez plutôt comme Elliot, c'est-à-dire le, le petit garçon, euh, fasciné, émerveillé, euh, attiré, ou plutôt comme le, le gouvernement et les scientifiques du film, qui sont très très précautionneux, voire un tantinet hostile envers cette vie, euh, cette forme de nouvelle vie, et qui vont plutôt essayer de la mettre sous cloche comment, Alors, comment vous comporteriez Alors, dire, c'est marrant parce, parce qu'en fait,
1: c'est, c'est, ça fait écho à deux, deux, deux parties de moi qui sont un peu en opposition. Euh, j'ai, j'ai été dans ma tête un petit Eliot aussi euh, dans le passé qui, toujours, qui existe toujours quelque part en moi et effectivement euh, j'aurais tendance à vouloir, euh, à vouloir en apprendre plus mais de manière bienveillante d'avoir un échange éventuellement mais la manière dont en, en tant que scientifique je me, je, je, je me devrais de réagir ça serait de, d'isoler, d'isoler euh, le, l'extraterrestre pour pouvoir l'étudier L'isoler parce que potentiellement, il porte oui. avec lui des, des microbes, des virus, où qui peuvent être absolument mortels. Voilà.
0: Et où on pourrait le contaminer aussi.
1: Exactement. Ou à l'inverse, on peut le contaminer. Oui. Et donc, c'est pour ça que quand on ramènera un échantillon de Mars, on va déployer des moyens, des infrastructures incroyables pour justement préserver l'intégrité de l'échantillon et aussi euh, l'intégrité de la race humaine derrière.
0: Ils sont censés revenir quand ces échantillons euh, de Mars
1: Alors... Les missions prévues pour les ramener sont au début des années 2030. Mais là, on a déjà entamé le processus, si vous voulez. On a envoyé le, le rover...
0: Oui, ça, c'était en 2020.
1: En 2020, voilà, qui est parti, qui est arrivé en le, le, le 18 février 2021 et euh, qui est en train de collecter ces échantillons, de les rassembler, de les mettre sous scellés, évidemment, avant qu'une autre mission envoyait un autre rover, très agile, qui va les récupérer, les prendre, Et puis les placer sur une petite fusée qui va être placée de Mars, mars, qui va se placer en orbite. C'est la première
0: fois qu'on fait redécoller quelque chose de Mars. Bien sûr.
1: sûr. Et même même de tout corps, euh, euh, à part la Lune. Euh, Et donc, cette petite fusée va se placer en orbite va larguer cette petite euh, boule de pétanque là qui va contenir enfin euh, un peu plus gros qu'une boule de pétanque j'exagère là une boule de ouais. bowling voilà une, un peu plus peut-être un peu, encore un peu plus gros et qui sera récupérée par un satellite qui aura été placé en orbite et qui va s'arranger pour trouver cette boule au milieu des, des confins Pardon, je
0: rigole parce que ça a l'air tellement aléatoire.
1: Mais en fait, c'est, c'est, si vous voulez, c'est, c'est, là que, c'est là qu'on peut encore faire rêver avec, avec de la science, c'est-à-dire que c'est de la technologie qui est, qui est tout à fait euh, crédible, et qui devrait nous permettre normalement de ramener après, euh, par, avec le satellite, euh, jusqu'à la Terre, cette, cette, cette boule contenant tous les échantillons qu'on va, qu'on va tenter d'analyser.
0: C'est, c'est, ça paraît complètement fou, et en effet, ça fait rêver. Et là, je vous encourage à écouter un autre septième science que nous avions fait sur seul sur Mars avec Olivier Bessac, qui peut nous parler évidemment de cette même mission. Les deux sont très complémentaires, vous allez voir, c'est super. Franck, avant de vous laisser, moi je vous ai imposé, évidemment, E.T. Je crois que vous l'avez bien. D'ailleurs, juste une question par rapport à E.T. Est-ce que vous pensez que ça a joué un tout petit peu sur votre choix de carrière, quand vous l'avez vu petit D'une manière même inconsciente
1: oui, forcément un petit peu. Il a, il a, c'était une, une des briques euh, qui, a, qui, a, qui a façonné euh, ma personne et, et une, une sorte de désir inconscient de, d'explorer
0: l'inconnu, ouais j'aime bien l'idée que la fiction ait un ouais. comment dire, un, un impact sur le réel euh, mais donc vous, est-ce que vous pouvez me recommander un film de votre choix, peu importe on n'est pas obligé d'avoir des extraterrestres dedans, ni des martiens, ce que vous voulez, euh, juste un film que vous aimez bien, pour, que vous avez envie de partager
1: Alors j'en ai, j'en ai en fait j'en ai deux euh, que j'aime Allez, beaucoup <rire> et qui sont vraiment euh, aux deux extrêmes du, du spectre alors, c'est, le premier, c'est Retour vers le futur.
0: Jamais entendu parler.
1: <rire> J'imagine. Euh, qui a été, pour moi, peut-être le, l'expérience cinématographique la plus jouissive de mon existante. Il, il, il y avait tout dans ce film. Il y, avait, il y a, enfin, a toujours enfin, tout. Ouais, hein. ouais, mmh. alors, je ne sais pas lui trouver un seul défaut. Euh, tellement, euh, tellement tout est devenu iconique euh, après après ce film euh, pour moi et, euh, et, et pour
0: et le coup il est des extraterrestres aussi, du moins il se fait passer pour un extraterrestre oui, pour, c'est ça, pour, qui, qui pour euh, réveiller son père et bah lui oui, il faire passer dehors, un message euh, bah oui.
1: de, de la planète. Bien, voilà. <rire> Bah oui évidemment. Qui écoute du Van Halen. <rire> exactement et, euh, et voilà et, et, et euh, pff, George McFly, Biff Tannen, enfin voilà tous ces personnages euh, faux en couleur, on s'en rappelle voilà. C'est c'est, c'est une empreinte très très forte en moi. Et l'autre film que je je mets un peu au-dessus des autres, c'est « Un prophète » de Jacques Audiard. Euh, oui, pas du tout la même... Ah plus, voilà, plus, plus je ré- bien, c'est, c'est à deux c'est Plus, à deux plus réaliste, ah ouais, plus ouais. Ah ouais, mais c'est, c'est aussi un film pour moi qui était... Euh, Il y a comme ça des films qui vous laissent des, 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 des empreintes très fortes, qui restent longtemps en vous, que vous maturez, que vous revoyez avec un plaisir égal à, à, la, à quasiment à la première vision. Et, et ce film-là en fait partie. J'adore cette, cette exploration de l'abîme au sein d'un univers carcéral. Où, en fait, hein, c'est, 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 c'est l'innocence qu'on voit se, se remodeler pour devenir quelque chose d'un peu, d'un peu surnaturel. Euh, c'est, un, ouais, c'est un film aussi que je trouve assez génial.
0: Grand film et grand acteur euh, Tarahim qui a Tarahim, été complètement euh, ouais. révélé pour, pour ce film là en tout cas merci beaucoup euh, Franck Montmessin d'être venu nous donner des nouvelles de Mars et des, et des extraterrestres, Septième science c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université en attendant vous êtes paré pour briller dans les dîners